0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤克樹です生田智久のハイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたしますさあ今日も、ね、やっていきたいと思いますが、うん、ど,どうなんですかって話じゃないですかこれえー、前回からいくとイノベーターモードにがンつり入って前回はね教育 4.0 の話とかをしてきましたけれども、うん、あれから4 1ヶ月経つと育田さんのことですからそう激しい動きがありそうでしょうけどあのー、そうですねやっぱり今までは発明家モードだったので、えー、開発とかコンテンツに、ね、激しいイノベーションがずっと起きてた感じなんですよ。うんで、えー今やっぱりイノベーターモードに移ったことで、なんでしょうね、事業とか出来事とかつながりとかに結構やっぱり大きな動きが、もうなんか同時にやっぱり何個も不思議なほど、ガーッと起きていく感じがありますかね、はいはいはい。具体的になんか言える範囲の中で、まあ、なんかありますか、この辺からっていう。そうですねやっぱり今、イノベーションっていうのを考えたときに、アジア全体の教育システムの改革みたいなイメージが一個あるんですよおうおうで。これは人材の流動化もそうですし、まあ、エデュケーションツーリズムっていうコンセプトもそうなんですけども、なんかそのアジア全体の流動化、人材の最適化みたいなイメージ、だからアジア全体のクラウドソーシングみたいなイメージというか、だ、うんうん、からそんな方向に進んでいくと暑いなっていうイメージがあって、で、でなんかこのイメージをぐーっと持ち始めて、でその構想がエドバレー構想みたいに言っていて、うんうんまあ、シリコンバレーが、ね、IT が集積したように、なんか教育ベンチャーとか教育システムが集積する都市を福岡に作ろうと、なんかそんなイメージを持ってるんですね。はいはい、その話は、ね、構想上前ふわっとありましたね、はい。で、かつエデュケーションツーリズムでアジア全体でハッカソンが行われていたり、あの、人材の流動化というか交流が起きているような、だからアジア全体のクラウドソーシングみたいなイメージですよね。なんかそんなようなのをイメージしながら動いていたら、うんまあ、まさに例のね、台湾に渡って飛藤騎先生にお会いできること。はい、で、これはやっぱお声がけしたら、あのー、今回、上場企業の社長さん経営者だけで8人ぐらいですかね、ほうほう非常に行くことになったり、あのー、もちろんそのクラスの上場企業ではないんだけどもこう力を、それクラスの力を持ってる方も、ね、8人ぐらいいらっしゃって、でまあ、若手のぐらいですかトップリーダーも合わせて、まあ、30人ぐらいで行くんですけど、ほうほうそれはまた激しいツアーですね。<笑>そうなんですよ。だから結構今回来てくれる人たちもすごい力がある人たちなので、なんか、まあ、エデュケーションツーリズムというスタイルでは、こなんか本当にトップリーダーが会いたいクラスの人をアテンドして、エデュケーションツーリズムやるっていう、このなんかトップリーダー向けは一個今回イメージができたので、うん、まあ本当にすごく熱いのが一個できましたと。うん,うん、うん。で、台湾のそそれこそトップ100企業の経営者も集まって交流会もできますし、うん,んあじゃあ日本、台湾経営者の交流会なんですね。そうです、そうです。でしかもそれがトップクラスの向こうの会社の経営者、ですごいですね。そうですね、まあ、ありがたいことに向こうの経済団体も動いてくださって、へえそうなんですよ。だからすごい、こう、なんだろうな、一個エデュケーションツーリズムのトップリーダー向けのイメージができてきたんです。でこれはまず1個ですね。だからこれも結局今回あれなんですよね。僕の力じゃないっていう<笑>、なんだろう<笑>。あの<笑>、本当にいろんな方の力の集積によってできてるので<笑>、なんだろうな、自分個人のつながりや力だけではないんですよね、今回は。うん。うん。だらなんかそういう、なんだな、二つの党の人が、となんかすり鉢状になってるという,か,こう,こう,こうなんか自分よりも力を持ってる人たちが2つ向こうの力を持ってる人たちがぐっと動いてくれた感じなんですよそれはどう見てる生田さんの、まあ、このねアイムラボという観点からいくとそのイノベーターモードになったことで生田さんのエネルギーが何かこう作用してそうですけどうーん1個は死なでしょうねうんはいはいはい、<笑>あのいや今までは人類の進化っていう非常に根源的なことを扱っていたので何、はいはい、だろう逆にし座が高い低いで言うと何だろう言い方で言うと逆に高すぎる、うんうん、つまり実業に落ちてこない話をやってるわけですよ<笑>はい、はい、理論物理にちょっと近いでその理論物理みたいなところが要は理学部的要素がこう現実社会のビジネスに役立つ、いわゆる工学要素に変わってきてるわけですよ。で、その工学部みたいなところから、まあ、実際のビジネスみたいなところに、こう、うかな動いてきてるというか、はい、はい。うん。で、それが、なんだろうな、その人類って言ってたところが、なんだろう、アジア、<笑>ぐらいになった。<笑><笑>そうそう人類って、でかすぎてでかいですけどね、みんな力の使いようがない、はいいやいやアジアもめっちゃでかいですけどね、<笑>でかいんですけど人の<笑>そうそうそう、人類ってちょっと意味が分からない、だからいつも言ってたのが<笑>そ、人類の課題って人類最強のビル・ゲイツとウォーレン・バフェットが手を組んだビル・ゲイツ財団ですら解決できないかもしれないっていうことへの挑戦だったわけですよ、うん、だから逆にそこって5兆円あっても解決しないみたいなことを。で挑戦してたので,でちょっとなんか、お金でもないし、なんだろう、思想ですよね。はい。踏み、理論。根本的な。で、その統合とか内的世界の課題を統合したり、中央化したり、天才免疫空で、そもそも観念形態、イデオロギーそのものを選択する技術とか、なんかも結構そういうマニアックなことばっかりやってたんですよね。うん、うん。うん、う,んうん。で、なんかそういうところから、アジアっていう視点に移ってきてで、やっぱりアジアでブレイクするのはグローバル、なんか、やっぱ西洋、まあ、言ってしまえばアメリカでブレイクさせていき、日本でブレイクさせて、アジアでブレイクみたいな流れが結構熱いじゃないですか。はいはい、だから結局、そう見てもグローバルでやるっていうのはいいんですけど、うん、なんかアジアのリーダーをつなぐっていうような意識に変わってきた。で、うん、なんかそこで大きく違いがまず出てますね。うん、うん、うん。で、そうなると、まあ、今回の登輝さんの件も動いていったり、じゃあ、アジア全体で見たときの、こう、ね、今、ご縁があって福岡にいますけども、じゃあ、福岡で何をするかっていうのも、こう、ね、前、まあ、言ったエルバレー構想ですよね。じゃあ、これを打ち立てていこうってなったら、まあ、福岡で一番力のあるこう経済団体が動いてくれて、あのーなんかね、福岡発の本社があるようなこう、私は一部上場企業の経営者も含めた300人ぐらい経営者に向けて、このですか僕のこの絵空ごとですよね。<笑>絵空ごとを大ら吹かせてもらう機会を作ってもらったんですよ。あ、そうなんですか。そうすね、福岡の実業家たち300人。そうです。経営者300人に向けて。それは何を話すんですかまさにそのエデュバレー構想を。<笑>エデュバレー構想ですね。300人にプレゼンするの。<笑>そうです。だからアジア全体の教育。<笑>は,いはい。まあ、エデュバレーという場所とエデュケーションツーリズムという移動してできる教育モデル。で、それを福岡発世界みたいな。まあ、まずアジア、日本も含めたアジアっていうところで展開をしていきましょうと。で、福岡を教育ベンチャートックみたいにして、教育ベンチャーとか、まあ、HR テック、エルテック、トランステックみたいな会社を誘致して、そこでやりましょうとか、いろいろ専門学校を立ち上げるとか、海外の人材教育施設を作るとか、そういうなんかこう、教育メソッドや教育で世界に出ていくような会社が集積するような集積地にしていきましょう。なるほど。なるほど。で、インバウンドも結局、年間今、2000万人か3000万人ぐらい来てるわけですよね、うんうんで、それも観光はいいんですけど、エデュケーションツーリズムで集めたほうが僕は絶対いいと思ってるんですよ、うんうん、そうするとあの、ね、日本で日本の経営を学びに来るアジアの人とか、うん、で日本が今,度今回みたいな台湾に行ってつながっていくとか、でこうエデュケーションツーリズムのなんか拠点としてまたね、福岡を作っ使っていきましょうと、はいはいはいで、そうするとインバウンドもそういう教育的な誘致もするし、な国内の人たちをつなげる合宿もやるし、あえてこの国とこの国の人が集ってワークショップとかディスカッションをするなんてもありでしょうし、うんうんうん、なんかそういう,こうエデュケーションツーリズムを徹底して広げていく、でオンラインでもできるし、リアルでもできる。でここで福岡でも僕は構想してるのが、あの、直島がアートな家がいっぱいあるように、へへへなんか、メディアアートを使った体験型の教育施設。現代版寺子屋施設みたいな。そう。で、いわゆるエデュテイメントランドみたいなイメージしてたやつが、なんか今の時代って、なんとかな、でっかいディズニーランドみたいなのドーンってもいいんですけど、もっと自立分散型のものが街にいっぱいあるっていうのもいいと思うんですよ。はいはいはい。直島ってそうじゃないですか、いろんなところがいろんなものを建ててるんだけども、もあの直島全体がアートの島みたいになってるわけですよね、ふんふんふんでこれ仕掛けたのがベネッセなんですふんふん、なので、なんかああいうイメージで福岡全体にビジネスリゾート、研修リゾートがあったり、えっとそういうエルテイメント施設がいっぱいあったりして、なんか世界中の教育の仕組みとかノウハウを体験できる空間がいっぱいあったりして、なんかそこにこうナレッジと体験を集中させていく、<笑>なんかそういう構想にしていきませんかとで、革新的な教育モデルを福岡発で作りませんかとで、そういうベンチャートップにすることもそうだし、局節作ることもそうだし、企業研修のイノベーティブな仕組みもそうだし、福岡発でやっていきましょうよと。いうエルバレ構想なるほどでこれやっぱ起業家と資金とナレッジセンターと3つ必要なのでそれをこうグッと動かすようなモデルを作れたらいいなと思ってますねその起業家、うん、その3つのファクターの起業家というところに今回はプレゼンをする機会なんですねそうですねはあ、ははあ、それ具体的にプレゼンした後にどういうあれなんですか、ね<笑>ど,どういう流れになってくるんですか、ねえっとね、これは。これは僕も正直何が起こるかわからないのと絵がでかすぎるから何をすってんのか意味不明なんですけど<笑>、えっと、何個か提案があってビジネスリゾートとか研修施設作りませんかは<笑>はい、はい<笑>あとメディアアートを使った教育モデルを開発しませんか ?IoT とかを使った、はいなるほど。で、あとは、ラーニングキャピタルと呼んでますけど、社内スクールとか、とにかく、この教育資産が累積するモデルをやってきませんかとはい、はいはいうん。で、それをできるだけ、こう、一手にやるようなモデルを、今回作っていきましょう。で、なんか、旗となるようなビジネスリゾートなのか、何かをどっかの一社に作ってもらうようなイメージがあって、うん、うんなんかそういうのを皮切りに、どんどんどんどんどっかの地域にあの集中させてそういうのをたくさん作るようなイメージなんですよね、あそこから具体的には今の3つぐらいのやつを、ちょっとスタートする皮切りなんかみたいなところに落とせたらないぐらいなんですね、まずは。そうですね。だから、プレゼンが11月なので、そこまでに、また、ね、4ヶ月ぐらいあるので、うんうん。なんだろうな。まあ、どんどんどんどんこの構想がより言語化されていったり、イメージ化されていったりはすると思うんですけど、うん。なんか、それをちょっと、なんていうのかなやりすぎると思うんですけど、なんていうか、小さくやるんじゃなくて、だから万博じゃないけど、いや、もう10社リゾート作りませんかみたいな。もう枠が 10, 10個ありますみたいな。<笑>なんか、よくわかんない話で、こういうのって風林火山で、なんだろう。動くときは火のごとく、一気にドーンってやんないとブームって起きないじゃないですか。うん。だから1社じゃ足りないですと。なんか、せめて3、4社やってくれませんかみたいな。うん。で、ビジネスリゾートっていうコンセプトが多分むっちゃ熱いんですよね。うん。ネスリゾート要は平日埋まる仕組みなんですよこれってはあはあはあ合宿とかそうです合宿とか研修施設の昔企業の保養所とか研修所っていっぱいあったじゃないですかありましたね、まあ、あれのイメージなんですけどあれがなんていうのかなもうちょっと開かれたプラットフォームになってるようなイメージなんですかね<笑>その日本中の研修施設のプラットフォームとかも作ろうと思ってますけどそうかねうん、なんかそういうイメージなんですかね。なるほど<笑>まあでも少なくともそういうイメージを持ちながらの300人企業家たち、実業家たちの前で話すみたいな場が11月には設けられるという動きが絶対として起きたんです、うん、そうですね、これも虎の色を借りちゃったあれですけど、その件も含めて台湾に渡って李登記さん周りの人たちと話してきましたみたいなことも。ああなんかアです、ね、アジアリーダークラスになるじゃないですか、確かに、だから本当、虎の家を借りまくってますけど、なんか、なんか虎の家を狩る狐じゃあれだから、ちょっと馬ぐらいになろうかな,みたいな、虎の家を狩る馬ぐらいの<笑>ポジションで<笑>あの突っ走れたらなという感じですかね、まあ、虎の家を狩るといってもね、枯れて枯れるもんじゃないですからね。<笑>とかじゃあ福岡っていう大きなその実業家界隈の動きと、まあ、いわゆる日本全体、まあ、東京中心なんでしょうけど、うん、いわゆる実そっちの実業家のトップクラス経営者たちみたいな台湾の巻き込みみたいなこう大きく二つう渦巻いてる感じなんですかね。そうですねあとはやっぱり、まあ、ご縁があるからベトナムとかでハッカソンとかやりたいですしなんていうのかななんかイメージ、ね、自分がじゃあオフショア開発会社を1社作りますってなんか1000人とかの会社作ったら一緒が終わっちゃうイメージがあるんですよ、はい、はいいかそうじゃなくて<笑>、はい、いやそれはすごいと思うんですよ。すごいと思いますけど1万人規模の会社とか作ったら終わっちゃいますよね、うん、やっぱそうじゃなくてなんかやっぱ教育プラットフォームを作る役割だと思ってるんです、僕は。えっと、ベトナム人エンジニアを加速的に3ヶ月で即戦力化するような教育システムをガンと作って、3ヶ月即戦力合宿とかを、至るところで、ベンチャーとかが開催できる仕組みにしちゃうとか。うんうんうん、そうするとそのモデルが、なんか、20ヶ所ぐらいで、ガンガン開催されてますと。で、これも自社で20個会社開催してたら、いやもうそれでなんか、本当に3年終わっちゃうな、みたいな。その集客で。うん、じゃなくて、なんだろうな、みんながそれを主催できる、まあ、C2C 教育モデルですよね、うん、なんかそういう仕組みを一気にアジア全体に広げる、うんで、これやっぱメディアアートがすごい鍵だと思うんですよね、うんー、やっぱテクノロジー、アート、エデュケーション、エンターテイメントが統合できるんですよ、うん、メディアアートにした瞬間に。で合宿やったときにも、まあ、インスタ映えもそうですけど、メディアアートで教育やってると、おしゃれでかっこよくて、最先端な感じがするんですよ、確かに。<笑>そう、見ようによると、なんか合宿でみんなで内観してって、怪しく見えるような何やらされるのみたいな、なんか、ほら、よくあるじゃないですか、なんか、言い方がちょっと変な宗教で洗脳するために、合宿で飯食わさず、や<笑>ら、はい、せてみたいな。なんか,教祖のっかり当ててみたいな、ねはいなはい、はい、<笑>や、大丈夫見,よによっ<笑>見ようによっちゃうがった人から見るとそう見えちゃうんですよ。じゃなくって最先端な雰囲気を出すっていう意味でも、うん、で、例えばトランステックっていや、内観とか目に見えないから怪しいわけだから脳波形をつけてはいじゃあ今から精神開きますよ。ブーンってやるとガンマ波ブーン出るみたいな。<笑><笑>出たー、行くとさんなしさ、ここで。<笑>そう。で、ガンマ波ブーン出るとメディアアートになってて、参加者20人のガンマ波がむっちゃ上がると、メディアアート全体が紫色に変わってくれとか、<笑>はいはい。紫の花咲いたーみたいな。いない人いると出してみたいな。<笑>そう。なんかこれが、なんかあるじゃないですかこうグリーンとかパープルとかなんかあるんですよ、はい、なんかその精神系の色みたいな感じのパスそれがそのノウハウを通じてメディアアートになっていてで、みんなで花咲かせみたいな感じでワークショップやって、いやー残念です。みんなまだ周波数ここですね。じゃあ今からちょっと2時間組んでしますんで、やっていきましょうって言って終わった後にブーンってやると、ババババッと花咲くとかね。<笑>いやいや、いきなり楽しいものに変わりましたね。そうで、ね、これがやっぱ爆笑モードなんですよね。うん。で、やっぱメディアアト入れた瞬間に爆笑モードがむっちゃ開くんですよ、僕も。生田さん、やばいです,です、このままいくと、もうこれ、じゃあ、<笑>次回です、次回、<笑>もうエネルギー違うところにいっちゃってるん,<笑>うんこのパワーちょっと取っといて、その延長線次回行きましょう。そうそう,そう,そうですね行きましょ,うう、ね、いましょうというわけで、本日はありがとうございました。あ,ありがとうございます